0: Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UCPQ de Québec et bienvenue à cette série de baladodiffusions de diffusion sur le monde du diabète et sa thérapeutique. Euh, durant l'été, à cause du COVID et depuis le printemps, en fait, beaucoup de choses se sont déroulées dans le monde du diabète mais qui n'ont pas été très publicisées. Et un des, une des choses qui est à la mode, c'est de traiter le risque cardiovasculaire résiduel. J'ai donc pensé euh, inviter aujourd'hui Thierry olivier Roy, qui est MSL pour la compagnie HLS Thérapeutique. Euh, et euh, M. Roy, j'aimerais que vous me, peut-être m'expliquiez qu'est-ce que c'est que le concept de risque résiduel en cardiovasculaire.
1: Oui, certainement. Euh, en fait, là, le concept de risque cardiovasculaire résiduel, euh, c'est vraiment basé sur des observations épidémiologiques. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans les essais cliniques en cardiovasculaire de grande envergure qui ont été récemment complétés, euh, ben, les patients sont normalement traités avec la norme de soins actuels, c'est-à-dire qu'ils reçoivent normalement un cocktail là, de médications ayant démontré des bénéfices cardiovasculaires comme euh, les statines, euh, l'aspirine à faible dose, euh, un ISTA, un ARA et un bêta-bloqueur, des fois si c'est nécessaire. Euh, mais la plupart du temps, là, le, le LDL puis la pression artérielle sont à cible puis le contrôle glycémique est adéquat. Malgré ça, ben, il y a quand même une portion significative de la population euh, de toutes ces études-là qui ont quand même des événements cardiovasculaires. Euh, fait il y a donc un risque là, vraiment qui persiste à ce niveau-là. Euh, cette observation-là, ben, ça suggère que la progression de la maladie en soi est vraiment multifactorielle. Euh, C'est encore possible d'ajouter une couche, même plusieurs couches de protection supplémentaires. Euh, normalement, là, le, le taux d'événement varie généralement selon le type de patient inclus, la durée du suivi et tout ça. Euh, C'est généralement accepté là, que les patients avec une maladie cardiovasculaire établie et les patients diabétiques de type 2 ont un risque cardiovasculaire supplémentaire.
0: Pour les sceptiques, j'ai fait une petite recherche sur le sujet. Un petit article qui a été publié dans Diabetes Care, la livraison prochaine, nous montre qu'en Écosse, 70 des patients ont un risque résiduel élevé des diabétiques adultes puis que le risque d'événement par année sera 1,5 à 2,8 ce qui émet un risque élevé. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles maintenant, peut-être, des études antérieures qui ont découragé les médecins à traiter les patients avec des triglycérides élevés, autres qu'avec une statine.
1: Oui, bien, c'est ça. Tu sais, en fait, euh, il y a eu les fibrates et la niacine, C'est deux options thérapeutiques qui réduisent efficacement les triglycérides plasmatiques. Euh, Sauf que l'effet cardiovasculaire des phénofibrates, euh, ça a été utilisé beaucoup là, dans deux essais cliniques de grande envergure c'était les études Field et Accord. Mais ces études-là, ils concluaient, ils incluaient des patients diabétiques sous statines avec et sans maladie cardiovasculaire établies. Sauf qu'il n'y a vraiment eu aucun bénéfice cardiovasculaire qui avait été démontré euh, au terme du suivi. Euh, même là, il y a une méta-analyse de cinq différentes études qui avaient utilisé des fibrates comme stratégie de prévention cardiovasculaire, euh, qui suggère là, que la sous-population de patients avec les triglycérides élevés, des niveaux d'HDL bas, pourrait bénéficier davantage du traitement que les autres populations étudiées. En euh, fait, cette littérature-là suggère d'avoir euh, des triglycérides élevés. C'est un marqueur de risque cardiovasculaire qui persiste, sans pour autant être un facteur de risque modifiable.
0: Je pense quand même qu'il y a eu beaucoup d'espoir, même dans la population encore, on croit beaucoup aux huiles de poisson pour euh, le traitement ou la prévention des complications cardiovasculaires. Il y a eu quand même pas mal d'essais négatifs jusqu'à maintenant. Comment votre étude, qui s'appelle Reduce it, a commencé? Et puis, pouvez-vous me résumer un peu... Euh, les études négatives euh, avec euh, les huiles de poisson.
1: Oui, certainement. En fait, euh, je pense que c'est important de noter que les effets cardiovasculaires des acides gras d'oméga-3 d'origine marine euh, ont <rire> vraiment été étudiés d'une façon très intensive au cours des dernières décennies. Euh, un des meilleurs exemples, ben, c'est le programme de développement clinique du Lovasa, un oméga-3 sous prescription, qui a été approuvé par la FDA. Euh, Celui-là, en fait, l'a uniquement indiqué pour réduire le taux sanguin de triglycérides euh, ben, chaque capsule de l'OVASA contenait 465 mg de PA, 380 mg de DHA et 155 mg d'autres acides gras saturés, mais aussi insaturés. Euh, puis, les effets, justement, cardiovasculaires de cette molécule-là ont été étudiés dans trois études, euh, origine Vital et Hassen, qui ont été publiées entre 2012 et 2019, plus ou moins. Euh, ça regroupait, 53 000 patients. médiane de suivi était plus ou moins entre 6 et 9 ans. Euh, puis malgré des devis expérimentaux qui rencontraient les plus hauts standards de qualité, mais il n'y avait aucun bénéfice cardiovasculaire qui a été observé. Euh, fait Évidemment, fait ben, plus récemment, il y a eu l'autre étude, SHRENT, euh, qui a été euh, arrêtée pour futilité. Euh, fait que les résultats, là, justement, n'étaient pas concrets, euh, mais techniquement, l'objectif c'était de déterminer si un traitement de 4 grammes par jour d'une mixture EPA et DHA pouvait réduire le risque cardiovasculaire avec des patients avec une dyslipidémie mixte.
0: Et pourtant, les patients croient encore, puis les médecins aussi, que l'huile de poisson, c'est bon, mais c'est peut-être pas bon, euh, pas, pas très bien démontré pour les démissions des événements cardiovasculaires. Alors, parlez-vous okay. de notre, votre nouvelle molécule qui s'appelle d'huile de poisson, qui est apparentée à l'huile de poisson. C'est un, un, un composé qui a un grand nom. Je vais essayer de le bien le prononcer icosapanéthyle. Alors, euh, qui est apparenté à l'huile de poisson et qui a une étude clinique qui soutient son, son bénéfice cardiovasculaire qui s'appelle RIDIocyte. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu cette nouvelle molécule et comment, euh, comment est le débit expérimental de RIDIocyte?
1: Oui. En fait, euh, tout ça a commencé avec l'étude JELIS qui a été publiée en 2007. Euh, ça a été la première étude à avoir des résultats positifs au niveau cardiovasculaire. Il y avait tout près là, de 20 000 patients, quand même, avec un cholestérol total de 6,5 mm par litre et plus. Euh, puis l'étude JELIS avait utilisé 1,8 g de PA purifié. Euh, il s'agit d'une étude vraiment juste, ben, c'est une étude japonaise avec des résultats non généralisables là, pour l'Amérique du Nord. Euh, le débit expérimental était un devis ouvert sans placebo.
0: Qu'est-ce que c'est même... le, PA... Qu -ce que le PA pour nos, nos collègues euh, qui nous écoutent?
1: Oui, ben en fait, normalement, dans une source d'oméga-3, vous allez avoir euh, l'EPA et le DHA. Euh, L'EPA a été démontré un petit peu plus souvent dans la littérature clinique, euh, ayant des, des, un côté positif et significatif là, au niveau de certains biomarqueurs, versus le DHA, euh, qui lui a fait un peu l'inverse, qui a plus un, un effet en, inflammatoire. Euh, C'est pour ça que, que Reducid s'était penché sur une version purifiée de l'EPA. Euh, puis, glycosapant-éthyl est sorti, sorti de là, en fait, là, avec l'IPE. Euh, fait que l'IPE et éthyl euh, c'est vraiment un nouveau composé pharmaceutique. C'est une nouvelle entité chimique euh, qui contient uniquement de l'EPA, euh, qui a été euh, avec un processus de purification vraiment très strict et pharmaceutique. Fait que tout d'abord, il y a la récolte. Il y a une première transformation en huile de poisson brute. Après ça, il y a une première purification vers de l'huile de poisson. Puis plusieurs étapes de purification plus tard, là, ben, il y a une encapsulation sans, sans oxygène euh, qui nous donne éventuellement l'hycosapin est-il pur à 96 de TA.
0: Pouvez-vous nous décrire donc votre en me mettant qu'on sait un peu ce que l'hycozapent est-il? Pourriez-vous nous décrire brièvement le débit expérimental de Ridusit? C'est l'étude, en fait, qui m'a convaincu d'en parler à notre communauté.
1: Oui, en fait, euh, l'objectif de Reducit, c'était d'évaluer l'inocuité puis le bénéfice de l'IPE euh, par rapport au placebo dans la réduction d'événements cardiovasculaires chez les patients présentant un taux légèrement élevé de triglycérine, soit entre 1,52 et 5,63 millimoles par litre. Euh, les patients éligibles ont été randomisés de manière un à un, soit dans le groupe IPE, 2 grammes deux fois par jour, ou soit dans le groupe placebo. Euh, la randomisation là, elle avait été faite en fonction du risque cardiovasculaire, de l'utilisation de l'hésitimib puis de la région géographique. Fait que plus ou moins, là, en, en rafale les statistiques, le total randomisé était de 8179 patients, une durée suivie moyenne de 4,9 ans. L'âge moyen était de 64 ans puis un pourcentage de femmes de 28 euh, Au niveau de l'inclusion, euh, pour se faire un peu une idée des groupes là, qui étaient inclus, euh, ben, c'était âgé de 45 ans avec une maladie cardiovasculaire établie ou âgés de 50 ans et plus, avec un diabète et un facteur de risque supplémentaire au minimum. Euh, aussi, les triglycérides de 1, 5 à de 1,5 à 5,6 millimoles par litre, euh, taux de LDL entre 1 et 2,6, puis une dose stable de statine pendant au minimum 4 semaines.
0: Donc, tous les patients avaient une dose de statine. Exact. Et puis, pouvez-vous nous parler de l'efficacité de l'IPE sur les biomarqueurs euh, dans d'HenriodioCyde?
1: Oui. Euh, en fait, premièrement, je veux juste mentionner que l'étude de Reducit n'était pas une étude de biomarqueur, c'était vraiment un outcome trial fait pour les, les événements cardiovasculaires. Mais euh, quand même, après un an, ils ont observé dans l'étude une diminution de 18,3 des triglycérides par rapport à une augmentation de 2,2 dans le groupe placebo, euh, ce qui nous donne évidemment un peu très significatif là, à 0,001. Euh, pour ce qui est du LDL, il y a eu une diminution aussi moins importante de 6,6 dans le groupe IPA, euh, ce qui est encore une fois significatif. Pour le cholestérol non-HDL, une diminution de 13,1 entre les groupes a été observée. Euh, fait que Vraiment, là, des résultats favorables et significatifs en faveur de l'IPE pour les biomarqueurs. Euh, aussi, un fait intéressant qui, qui est très fun à noter, c'est que le niveau d'EPE sanguin est passé de 26,1 à 144 dans le groupe IPE après un an, versus 26,1 à 23,3 dans le groupe placebo. Ça fait on considère qu'il y a eu une augmentation de plus de 300 de PE sanguin dans le groupe à zapent est-il.
0: Donc, on voit sur les chiffres que c'est assez impressionnant, mais maintenant, on sait que ce pas les chiffres qu'on traite, mais surtout les événements. Puis je pense qu'en dehors des biomarqueurs, il y a quand même eu des résultats assez impressionnants euh, cliniques.
1: Oui, absolument. Euh, écoute, pour euh, premièrement, le, le paramètre d'évaluation principal qui a été utilisé dans Reducit, c'est le mais 5. C'est le composé en fait de morts d'origine cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde non mortel, d'accident vasculaire cérébral non mortel, revasculisation coronarienne ou d'hospitalisation pour angine instable. Fait que des, ré des résultats un peu en rafale encore une fois. Là, au total, il y a eu 22 des patients dans le groupe placebo qui ont expérimenté un événement contre 17,2 dans le groupe traité avec l'IPA. Ça constitue une réduction du risque relatif de 25 puis un NNT, un number needed to treat de 21 normalement, c'est quelque chose qui ne se voit pas souvent, honnêtement, en, en clinique cardiovasculaire comme ça. On parle normalement dans, dans des études comme ça de NNT en bas de 50 ou dans les environs de 50. Fait que là, avoir 21, c'est vraiment impressionnant.
0: On a vraiment, on voit ici le, la notion de risque résiduel qui était quand même importante chez des gens qui étaient déjà bien traités auparavant. Exactement.
1: Exactement. Puis, aussi bien, le, le paramètre d'évaluation secondaire. Euh, qui était le MACE 3, qu'on considère souvent comme le Hard MACE, qui est la mort d'origine cardiovasculaire, euh, l'infarctus du myocarde non mortel, puis un AVC non mortel. Puis encore une fois, ici, là, il y a 14,8 des patients dans le groupe placebo avec un événement, versus 11,2 dans le groupe avec l'IPE. Euh, ça nous donne une, une réduction du risque relatif de 26 puis du risque absolu de 3,6 le, le Hard MACE, c'est vraiment impressionnant. Puis si on prend ces critères-là, mais individuellement, l'IPE, l'ICOSAPEN, a diminué de 31 les infarctus du myocarde de 28 les AVC, puis de 20 les décès d'origine cardiovasculaire. C'est vraiment intéressant de voir, là, surtout que c'est vraiment consistant dans les différentes populations à travers l'étude.
0: Donc, une très bonne étude qui a été publiée dans quelle revue?
1: Ça a été publié dans le New England Journal of Medicine. Rien de moins.
0: Donc, ouais. ça m'a convaincu, moi, la lecture de l'article. C'est une étude qui était très bien faite. Je, pour les sceptiques, je vous recommande la lecture et l'éditorial qui vient avec l'article. Mais on va aller du côté pratique euh, avec euh, le, le médicament qui s'appelle le Vascepa, Peut-être que je le prononce mal. Mais pour quel type de population ce médicament euh, devrait être prescrit. et Comment on le prescrit, le ABC, le bread and butter de cette médication-là?
1: Oui, en fait, ben, ce n'est pas actuellement indiqué pour, pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires, évidemment. J'ai euh, des patients qui sont traités avec des statines qui présentent un taux de triglycérides élevé à risque élevé d'événements cardiovasculaires. C'est soit une maladie cardiovasculaire établie ou, comme on a discuté un petit peu, un petit peu avant, le diabète et au moins un autre facteur de risque cardiovasculaire.
0: C'est vraiment
1: le, la population.
0: Quelles sont les doses conseillées de, de, de ce médicament?
1: Ouais, la dose de Vasepa, c'est 4 grammes par jour, fait que c'est 2 grammes BID.
0: Puis euh, Les comprimés sont assez gros, je pense, quand même.
1: Euh, en fait, les comprimés ne sont pas, sont pas si gros. Ça, ça peut être sensiblement apparenté à, à des comprimés d'oméga-3 que vous pouvez voir en grande surface. Euh, évidemment, le, ce qui est à l'intérieur du comprimé est vraiment tout autre chose. C'est le seul... Euh, comprimé en fait comme ça apparenté à des huiles de poisson qui peut être euh, prescrit euh, mais mais au niveau du euh,
0: j'aimerais savoir est-ce qu'il y a eu des effets secondaires ou il y a des interactions à connaître dans une population qui est déjà exposée à beaucoup de médicaments
1: Oui, c'est sûr qu'ils sont exposés à beaucoup euh, mais en fait global, le taux total d'événements indésirables pendant l'étude, puis le taux d'événements indésirables graves, euh, il n'y avait absolument rien de significatif dans les deux groupes. Euh, par contre, dans l'essai Reducit, il y avait des hospitalisations euh, liées à la fibrillation auriculaire ou à un flutter qui ont été observés plus souvent dans le groupe Bacepa que dans le groupe placebo. Sauf que cette augmentation-là, des hospitalisations, bien, ça a été surtout présenté là, chez les patients euh, qui présentaient déjà des signes de fibrillation auriculaire où euh, il était en train, en fait, au niveau de commencer l'étude, qu'il y avait un historique de FA. Euh, fait que de plus, là, ben, en fait, la conséquence clinique, principalement liée à la fibrillation auriculaire, ce que les gens euh, ont le plus peur, ben, c'est les AVC. Sauf que ici, dans l'étude réduite, ben, l'IPA a diminué, il y a eu une réduction de 28 des AVC. Euh, qu'on considère là, vraiment qu'il y, qu y a beaucoup plus de côtés positifs à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres médicaments, peut-être théoriques ou pratiques, euh, à ce stade?
1: Rien de concret actuellement. Euh, il y a beaucoup de sous-études, de sous-recherches qui sont actuellement en train de se faire, mais il n'y a pas vraiment de, de sous-... Euh, de, de, de différence, là, en fait, à ce niveau-là, ou d'interactions médicamenteuses trop strictes.
0: Puis j'aimerais peut-être conclure notre épisode par peut-être des considérations pratiques pour l'instant pour le remboursement qui, je crois, est limité au privé. Puis je, je crois que vous êtes en négociation aussi avec le gouvernement pour un remboursement plus public. Alors, quel est le coût du médicament en s'entendant qu'en pharmacie communautaire, le coût peut varier beaucoup? Et puis quel est le pourcentage de couverture par les assurances privées?
1: Oui, c'est sûr que c'est un médicament qui peut être euh, qui peut être vu de cette façon-là. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de remboursement public avec la RAMQ pour le Québec. Euh, la CADUT a récemment, par contre, donné une réponse positive pour VACEPA. Euh, Puis l'INES a vraiment reconnu la valeur clinique de la molécule. Euh, fait On fait qu'on est en négociation avec euh, les différentes instances gouvernementales là, actuellement. Normalement, je vous dirais que c'est un 12 à 18 mois une fois que l'indication a été obtenue par Santé Canada. C'est normalement la norme, là, ce qui nous amènerait plus ou moins dans le début 2021. Euh, mais en attendant le remboursement public, on est vraiment dans la majorité des grandes assurances privées. Et on a aussi un programme d'assistance pour les patients. Euh, fait, pour ça, c'est beaucoup plus les représentants d'HLS qui peuvent vous répondre au niveau euh, prix concret, carte d'assistance au programme et tout ça. Euh, s'il y en a qui ont des questions à ce niveau-là, je vous invite là, à contacter votre représentant HLS thérapeutique pour avoir un peu plus d'infos au niveau du prix et des détails de la carte d'assistance.
0: Alors, parfait. Alors, je vous rappelle euh, mes collègues du comité de pratique en diabète de la région de Québec. On a parlé aujourd'hui du risque résiduel. On a vu un nouveau composé assez fantastique pour traiter les triglycérides euh, et euh, qui diminue les événements cardiovasculaires, qui est un, en fait un, un isolat ou encore un concentré de certains pr de principes actifs dans l'huile de poisson avec une étude cardiovasculaire assez extraordinaire. Et euh, je crois qu'on aura, on va rediscuter lors d'un prochain événement du risque cardiovasculaire. On sait qu'on a d'autres façons de réduire le risque. On a déjà parlé amplement de l'utilisation des GLP-1 ou des imiteurs de la SGLT2 indépendamment du taux d'hémoglobine glyquée. Et on verra aussi dans une autre étude qu'on peut, dans certains cas, utiliser euh, des, des anticoagulants oraux, euh, des NACO, à faible dose pour traiter certains de nos patients. Alors, des développements importants en diabète, qui est vraiment une discipline qui change sans arrêt. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à cette série. Je remercie à M. Roy, de MS, qui est MSL pour HLS Thérapeutique. Et je rappelle à nos auditeurs qu'il y aura possibilité d'accréditation euh, de cette, euh, cette euh, balado-diffusion en faisant le. Petit outil en ligne qui vient habituellement euh, suite à ces épisodes et qui vous sera euh, envoyé euh, par euh, le, les emails habituels. Alors, je suis Dr. Claude Garceau de CPQ. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.